0: E análise das últimas notícias do maior do mundo Participe você também conosco pelo WhatsApp 9085 Tricolor em bate-papo Boa noite, amigos Boa. tricolores Boa noite, amigas tricolores Estamos aqui para mais um bate-papo entre Portão 6 e Tricolor FC. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Hoje foi tudo muito corrido, não tivemos muito tempo para poder divulgar. É. Então, espero, quem estiver quem acompanhando aí através do podcast do Portão 6, não esqueça de deixar seu comentário, falar o que achou, que a gente vai hoje debater sobre alguns assuntos aí importantes que aconteceram nessa semana do Tricolor. E hoje, para poder bater um papo com a gente... Marcelo Oliveira, Marcelão, depois que voltou de Paris, passou um tempinho em Natal, é Natal, Marcelão? Boa é noite Natal. meu querido, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite Dani, boa noite aos ouvintes da Tricolor FC, aos ouvintes do Portão Cast, é isso aí né, semana passada tivemos uma folga, né, uma folguinha aí, eu acompanhei os jogos do São Paulo, mas estava lá na Aquele mar, tranquilidade de Natal, tomando a minha cervejinha. Não estava muito preocupado com o São Paulo, não. Só sabia que o São Paulo ia ganhar do esporte fácil, fácil. E que a gente ia escapar desse rebaixamento aí. Mas deu em sorte, hein? Deu sorte lá. O mar de, de Natal deu sorte. O São Paulo trouxe a vitória. Mas vamos renovou, aí.
0: renovou as energias para 2022, Marcelão.
1: Energias renovadas. E agora. E agora a gente está pronto para 2022 também. O São Paulo, espero que tenha as energias renovadas também. né?
0: Vai, manda um beijo para a Valentina aí também. Valentina, Eu...
1: Valentina hoje está participando aqui. Vai estar tá ouvindo Eu no tenho... fundo ela participar.
0: Eu tenho certeza que ela deve estar tá bem empolgada com essa, assim, essa nova... É, esse novo momento de São Paulo se livrando cada vez mais dessa zona incômoda do rebaixamento. E hoje a gente recebe também aqui o João Fala João, meu querido, muito boa noite Mais uma vez, seja muito bem-vindo, cara é, Ainda não acabou o nosso sofrimento, João Falta aí, pelo menos, matematicamente mais dois pontos Mas já podemos ali respirar um pouco mais aliviados, né, João?
2: Dani, 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 meu brother Boa noite, cara Boa noite, Marcelão Boa noite, Valentina, e boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, seja o momento que for, agradecer aí quem tá ouvindo a gente, muito obrigado, e, e, e bom, cara, tá quase, tá quase, 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 tá no, no finalzinho ali da, da viagem ali, e a nossa permanência tá por pouco, agora é só, é, a gente vai falar, lógico, da próxima partida, que teoricamente pode ser é, jogar padical em alguém, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas o Calvário está chegando ao fim, né, finalmente o Pesadelo já está quase lá, estamos quase livres dele.
0: e eu, eu acho que o mais engraçado, a CBF, ela deve ter procurado uma forma de dar um pouquinho mais de emoção nesse final de, de campeonato brasileiro, porque ele está sendo decidido em doses homeopáticas, né, quase todo dia estamos tendo os jogos da, da, do Campeonato Brasileiro e cada dia parece que tem um jogo importante definindo alguma posição ontem nós tivemos o Juventude né, que a, acabou vencendo a partida dele e Marcelão matematicamente rebaixou o esporte então é um a menos, é uma vaga a menos agora temos é, é, o próprio Juventude Bahia, Grêmio, o São Paulo, Santos, com chances um pouco mais remotas, Atlético Goianiense, Cuiabá, que perdeu do, do Palmeiras. Todos esses times ainda têm chance de rebaixamento matematicamente. A maior parte dos times da parte de baixo da tabela estão com o um jogo atrasado com relação aos times da parte de cima da tabela. Então é, é uma coisa de maluco que a CBF acabou fazendo nesse fim de campeonato Marcelão, porque parece que resol... é, como já estava meio definido né? O, gla... o Galo aí precisa de uma... uma simples vitória o Flamengo tem que ganhar todas e torcer para o Galo não ganhar uma em três para poder é, definir o campeonato a parte de cima do campeonato me parece muito bem definida Marcelão, mas a parte de baixo meu amigo está prometendo é emoção até a última rodada,
1: hein? É uma pena aí que o nosso Profeta Hernanes foi rebaixado, né? Junto com o Sport, Mas antes eles do que a gente, né? Então é uma Eu vaga sinto menos.
0: Sinto muito, Profeta. Sinto muito.
1: É uma vaga menos, né? Então já foi a Chape, agora já foi o Sport. Então só restam duas vagas lá embaixo. E tem candidatos mais próximos lá. O Grêmio, acho que está com o pé na cova já, né? Tá quase já indo para o Beleléu e esperamos que a gente ajude a empurrar esse, o Grêmio para baixo. E aí vem Juventude, Bahia e outros times aí que. Tá para o São Paulo, mas eu acho que o, são... o Santos ele falou, né? Mas as chances são remotas aí para esses times, né? Eu acho que São Paulo e Santos já conseguem, acho que, se escapar. Embora tenha todo esse problema aí dos jogos a menos, né? Jogos.
2: É, tem isso.
1: Jogos fora de ordem aí, jogo da não sei que rodada que começa, na parece que é a 36ª, mas não é a 36ª, enfim. Vamos ver se eles acertam esses jogos que estão todos atrasados para chegar pelo menos nas duas últimas com chances iguais aí para todo mundo ou na última, não deixar para a última rodada, né como geralmente acontece. Aí o pessoal fica atrasando o jogo, não quer começar, não quer entrar em campo, aí o outro entra mais tarde, o outro enrola no intervalo para ficar dependendo aí de de acréscimos de jogo para saber o resultado do outro jogo antes, né? E na parte de cima, na parte de cima acho que tá decidido, né? Embora Flamengo e, e Palmeiras estejam ganhando seus jogos, acho que não tem mais chance aí o, o Galo, acho que já é campeão antecipado aí, acho que nessa rodada vai ser campeão.
2: Acho que só a única definição que falta, acho que é a vaga da Libertadores ali que tá meio embolada ali,
0: hein? É isso que eu queria te perguntar, viu, João? Porque Enquanto o Galo está com ali uma mão e quatro dedos na taça, já praticamente definido, o Flamengo depende de um milagre. Aliás, se o Atlético Mineiro conseguir perder esse título, eu vou te falar, ele vai conseguir ser pior que o São Paulo no ano passado. Não não perde. Não, Tem tô time. falando tô falando que se conseguir, porque ah, é, se, se conseguir essa proeza, né, se conseguir essa é proeza... É que o São
1: Paulo, né, Dani, quando ele conseguiu a proeza, que ninguém jamais tinha perdido hum, aquela, é o aquela é o vantagem, é o, é o São Paulo, ele ficou um mês sem ganhar nenhum jogo, né. Então estava na descendente já o São Paulo. O Atlético já não está nessa situação de descendente. Oh,
2: né? O São Paulo tomou uma paulada é. do Inter, né? Em casa, né, cara? Não foi? É, aí, em casa. Passou Pô. o mês de janeiro inteiro sem ganhar nenhum jogo. Aí começou a cair, cair,
1: cair. E tá... Aí a coisa foi para o espaço, né? Mas Sim. enfim. O galo é, não dá nenhum indício. É, não dá nenhum indício de que tá... vai tropeçar,
0: não. não. Eu, eu só falei em hipótese, porque depois do que eu vi no ano passado... Por mais que, assim, eu não... Desde o começo do campeonato, eu não achava que em 2020 o São Paulo tinha time para ser campeão brasileiro, um time com tanta consistência, até a 28ª rodada, ali 27ª, é, o São Paulo demonstrou uma coisa que não tinha demonstrado em muito tempo. E aí acabou acontecendo o um desastre, como você mesmo falou, Marcelão, é, no, no mês de janeiro... E aí eu queria pegar esse gancho para aproveitar e te perguntar, o, o João, o, 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 olha, olha só a situação do São Paulo hoje. É, apesar de viver extremos entre o Campeonato Brasileiro de 2020 e de 2021, é, o São Paulo ele tem um jogo a menos que Fluminense, América Mineiro e Ceará, e o Internacional e o Santos. Sim. que são os times que estão na frente dele, décimo primeiro, décimo colocado, nono, oitavo e sétimo lugar. O Fluminense está até um pouquinho mais distante, está é, a cinco pontos do São Paulo, é, seis pontos do São Paulo, e o, só que assim, o oitavo colocado, que é o América, ele está apenas quatro pontos. E a gente então, enfrenta só, ele, né? e o São Paulo enf enfrenta o América na última rodada é. e ganhando essa partida contra o Grêmio o São Paulo fica a um ponto da pré-libertadores é, obviamente a gente ainda tem risco de rebaixamento como a gente falou no começo mas dá para enxergar o copo meio cheio, ô, João? não <risos> tem que ser realista
2: tem que ser realista, cara. A, a realidade é fazer o dever de casa contra o Juventude, que também disputa permanência, e contra o América. E o Grêmio a gente só tem três jogos chave São três três times que vão em, que estão buscando a mesma coisa que a gente. E tem que ficar muito ligado, cara, porque já havia acontecer de tudo no Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas. Não pode deixar nada para a última rodada. Então tem que ganhar do Grêmio ali e, e manter o pé no chão aí, cara. Porque senão porque para esperar um resultado ruim desses outros times, eu acho que eles, eles vêm numa ascendente bem maior que o do São Paulo. Assim. Então, para querer pleitear uma coisa melhor ali, acho difícil, cara. eu
1: Juventude está surpreendendo, né?
2: Juventude está surpreendendo.
1: Está resistindo aos, aos últimos suspiros ali e está ganhando, né? Sim, ganhando É importante.
0: Não é verdade? É o Juventude, o Juventude é um time que está que tá surpreendendo e o detalhe, né? Teve alguns jogadores que saíram, o Paulinho Boia, né? Que estava relativamente jogando bem no Peixoto. O Peixoto acabou, acabaram saindo e o Juventude conseguiu essa essa sequência, né? Para para lutar, porque o Juventude a, a questão de 5, 10 rodadas atrás era um time praticamente rebaixado. Conseguiu uma boa sequência, vem numa, é, numa recuperação, e é um time que está tirando o ponto de, de muita gente, né?
1: Pois é. O Dani, se eu me permite mandar um abraço aqui para o Caio Júlio Imazo, eu acho que esse é o sobrenome dele, tá? Se não for Caio, desculpa. O Caio Júlio, Dani, ele é nosso seguidor, nosso ouvinte lá do Uruguai. E ele tava, mandou mensagem no nosso inbox aí do Portão 6, perguntando se a gente não estava fazendo mais o programa. Então a gente <risos> falou, estamos sim, Caio. Pode. Tô aqui, Olha, acompanha ó. nosso programa lá do Uruguai toda segunda-feira, toda terça-feira agora, né? É, é, isso. é que a gente semana passada deu umas, uns ajustes é. de agenda aí, né? Mas a gente está voltando aí para retomar o nosso bate-papo semanal aqui com o Portão 6 Tricolor FC. Abraço, Abraço aí pro Caio, Caio. lá da galera do Uruguai e acompanhou aí as finais né, da Libertadores e da Copa Sul-Americana Grande
0: abraço, Caio Grande abraço João, a gente tinha que perguntar pro Caio, né, se, se ele acompanhou lá do Uruguai a final da Sul-Americana e a final da, da Libertadores, né
2: Ah, é, não sei, né cara, acho que do jeito que ele gostaria de acompanhar acho que...
0: Ah, com certeza não com certeza não,
2: mas Acompanhado com um secador, ali apesar de que Flamengo e Palmeiras é difícil saber quem secar mais. Quem você se secaram? Quem, sinceramente,
1: cara, eu tava eu tava secando o Flamengo, o, o Palmeiras, né? É, ah. Palmeiras ser Campeão é foda, né? Os cara, vão... mas sabe que eu não fiquei triste com o, com o Flamengo se ferrando também.
0: É exatamente ah. isso. A situação não e a situação também. Ó, uma das coisas que eu acho que mas ficou intrigante nessa, né, nessa final de Libertadores, só pra gente dar um pitaquinho também, né? É que o, o Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo com 75% de aproveitamento, cara. É e uma é, coisa estranha, e ele, né? E ele, Ai, perdeu, ele perdeu a Copa do Brasil, ele perdeu a Libertadores, ele perdeu o brasileiro com 70% cento de aproveitamento, cara. Doideira. Doideira. Não, e, a, e o Rogério Ceni, que é hoje é atual treinador de São Paulo, ele que conquistou. É, ele conquistou o brasileiro, conquistou a Recopa, a Supercopa do Brasil e conquistou o Campeonato é, Carioca, além de ter deixado o Flamengo classificado na Libertadores. Quer dizer, o Rogério Ceni, ele saiu invicto, do é, em termos de, de competição do Flamengo e o, tre e o treinador que, que chegou lá, ele foi eliminado de tudo com um aproveitamento até superior ao do Roger C. É
2: é por isso que a gente, a gente nem sempre tem que prestar atenção em números, né? Por isso, quando vocês vem falando, ah, porque o Lizinheiro escute dele, nem tudo é número. Nem tudo é número, né? 75 não, mas, mas
0: não, não é Mas não é a gente, não é a gente, o João. A gente, a, a gente aqui é muito crítico com, sim, com, sim. A, com, com esses números, mas, até mas mesmo. Número,
1: número de aproveitamento de técnico também é meio enganador, né? Porque
0: você, é, vê, você
1: pegar é. lá o número do, do Crespo você vai pegar aquele monte de jogo do Paulista, que não valia nada, aquele joguinho e tal, vai contar positivo para ele, né? Mas o que vale mesmo são, acho que, as últimas... Cinco rodadas, dez rodadas, assim, é o que vale para saber o aproveitamento do time e do técnico.
0: Ah, e se Só ganhou, mata-mata é... também, né? Não, mas va va vale claro. para vale ter um, uma noção, o Marcelão, João e amigos, eu acho que vale para ter uma noção de você medir é, desempenho e resultado. Não acho que, se, que tenha que ser definitivo. Ou, é, isso é uma, da, é uma das coisas que eu, que eu mais. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro números, não à toa que fiz faculdade de exatas, gosto muito de números, só que para mim, eu acho que o futebol ele é, ele é muito mais subjetivo. É, o fato de você jogar bem, né, você ter um bom desempenho, nem sempre te leva ao melhor resultado. É, então, é, quando eu, eu fico até às vezes bravo quando eu, venho, eu, quando eu vejo um pessoal que defende ferrenhamente o futebol de início, porque... O Diniz, durante um ano e nove meses, ele teve bons desempenhos e maus resultados. Em compensação, ele teve também bons resultados e maus desempenhos. Teve Sim. muito jogo que o São por exemplo, eu lembro de um jogo que o São Paulo ganhou. Dona, do na base das
1: almas lá, 48 minutos, ele fazia um gol, nossa, três pontos é... ponto.
0: Por... É, ou alguma... Mal, alguns gols, é, alguns, é. gols do, alguns gols do Luciano ali no último... Nossa contra... senhora,
2: senhora. Eu, eu lembro.
0: Sabe, e aí e o São Paulo jogando mal, jogando ruim. É, então eu acho que va vale muito, como você disse, Marcelo, é, oh. pegar os últimos 10 jogos, vale para você fazer uma análise. Vamos ver o futebol e ver o desempenho. Você consegue pode... é, ter, ter um filtro. Eu acho que, a, a, a partir daí, os números ajudam. Agora, não não, não como essa turma, o, o João. Você falou uma coisa muito boa, a turma tipo do scout. Né? Cara, o, o scout ele pode fazer um trabalho maravilhoso, sabe como? Por exemplo, se você pegar a quantidade de passes que o cara deu no primeiro terço do campo, no segundo terço do campo e no terceiro terço do campo, né? Se você pegar um zagueiro, você quase não vai ver número dele lá na frente. Aí, de repente, vai falar, nossa, é o zagueiro que tem mais participação para gols. Por quê? Porque o zagueiro deu três cabeçadas, três assistências para gol. Aquela casquinha no, no, no primeiro pau. Aí vai falar que é um zagueiro ofensivo, que é um zagueiro bom, só porque é. ele dá casquinha ali? Não, na verdade, Sim. ele faz parte de um time, né?
2: É, lógico. Tem que tem que saber pesar o ou... A importância também das ações do, do jogador, entendeu? Ah, passe certo, design O ah, cara rouba a bola que não... É, não tá uma, uma mais...
1: das coisas que eu gosto bastante, Dani, quando, assim, eu não gosto dessas coisas de números, porque você pegar lá o, o Igor Gomes, ele dá 200 passos para trás, então não é, exatamente Mas eu gosto de ver aquele mapa de calor, aquilo ali mostra Esse um pouquinho é onde, onde o jogador... Ajuda, ficou. ajuda,
0: ajuda, aí né? Você,
1: aí você vê onde tá mais vermelhinho e fala, pô, cara. Ficou mais um ataque, ou você, ou você vê aquele meio-campista que ficou da, do, da intermediária para trás. Aí você fala, Pito, isso aqui só ficou tocando para trás, né? É, isso
2: importante é muito importante é resistência, isso aí sim, mas tem muitos escute que, que é, às vezes o pessoal quer levar é, a ferro e fogo e, e não é tão relevante.
0: Não, outro dia, o Marcelão, João, eu estava num, num debate ali no. Num num grupo com, com, com alguns amigos, né? E o pessoal estava citando muito a, a importância do Reinaldo. E eu acho que o Reinaldo ele é um jogador que ele participa muito do jogo. O Marcelo estava junto nesse, nessa conversa aí ou não? Ah, não, Marcelo, o Marcelo está no grupo também, mas eu acho que ele não participou hum. tanto do, do <risos> debate. <risos> ele, ele deve ter visto depois. Mas foi assim, o, o, a, por exemplo... Eu silenciei
1: é... esse debate aí, viu, João? Silenciei, marquei lá, silenciei
0: Não, porque teve, teve um defensor do Reinaldo, que ele citou que o Reinaldo tinha números próximos a jogadores de Premier League. E, e aí eu, eu, eu questionei, eu falei, mas como é que você tá medindo isso, né? E aí sempre estava sendo usado, por exemplo, eu não lembro se era Sofá Score ou outro aplicativo que que estava considerando o percentual de acerto nos cruzamentos. Né? E que aí dizia que o Reinaldo tinha um aproveitamento próximo de 20% dos cruzamentos. E, e, e eu questionei muito, muito esses números, né? porque eu falei, como é que fica esses números? O Reinaldo, a última assistência dele, que, que ele deu, foi no jogo contra o Corinthians, se eu não me engano. Que foi o... É, e aí depois ele deu uma, ele deu uma assistência contra o Sara. Só que se você pegar a quantidade de jogos que ele fez nesse período, a quantidade de cruzamentos que ele tentou, a quantidade de, de escanteios que ele cobrou, e se você fizer essa média para duas assistências, cara, eu acho que não, não chega a 8%.
2: Né,
0: de você tentar, você tentou em pelo menos ali 10 jogos, 130, 150 vezes cruzar, você dá duas assistências e, o vamos supor, os jogadores perdem três, quatro lances, você aproveitou cinco de 150 lances ali, oportunidades, bolas cruzadas, bolas alçadas, passes, e aí tem até um negócio que eles chamam, que é um, um pa, o passe tenso, e aí eu, eu, eu perguntei o que seria um passe tenso, né? porque assim isso daí entra nessa estatísticas é, São Paulo também. tá sempre
2: tenso o passe dos caras né
0: os caras estão sempre sempre tenso, né? eu falo é o dia inteiro só que aí aí como é que eles consideram esse tal desse passe tenso é o passe dado para frente no último terço do campo então por exemplo o passe pro lado e para trás ele não é considerado e é nesse ponto também que eu acho que o Reinaldo, é, ele tenta muito. Então, uma hora que ele acerta, vai sair uma assistência. Nossa, o Reinaldo deu uma assistência. Só que ele erra muito mais do que acerta. É, tem ele isso não... também. Às vezes,
2: cruzamento certo não quer dizer que, que, que foi em condição da pessoa cabecear pro gol, né? Às vezes, a pessoa é, ele cruza e o cara se mata para encostar na bola, a bola vai na lateral e conta com um cruzamento certo. Então, isso também é relativo, entendeu?
0: Exato. No, no último jogo no Morumbi, o Reinaldo ele fez um cruzamento. O único cruzamento que ele acertou para o Gabriel Sara, o é. Gabriel Sara estava impedido. O cara
1: pega lá do outro lado da área. É cruzamento certo? É. Não, é. é, de São Paulo. é. é.
0: como
1: O é, jogador
0: de São Paulo mas vai para o outro lado. Né? O cara foi pro lá para o outro lado. Cru... Cruzou a área, é. perdeu tudo. Aí, aí conta como cruzamento certo porque não foi o adversário que cortou. É, é, por, é por isso que é, os números, eles ajudam a gente a analisar um jogo. É, tem, às vezes tem muita gente que fala nossa, o cara fez uma partida absurda. Mas, meu, o cara deu dois toques, fez dois gols e virou o jogo 2x1. Um. Quer dizer, o cara estava no lugar certo e na hora certa. Ele foi importante para é. a equipe. Importantíssimo. Só que... E o trabalho da equipe inteira? O trabalho da equipe inteira, ele é desmoronado por conta do cara que fez só os dois gols?
1: Pois é, não aí você tem que fazer Sim. uma análise completa aí, e é, qualquer é, análise
0: que a gente fizer, o São Paulo tá mal, tá mal, tá cara. mal, porque não passou, anos, tá mal. o São Paulo não passou da 11ª colocação nesse campeonato é. brasileiro, o campeonato inteiro,
2: caramba, cara,
0: não sabia dessa, não passou nenhuma vez, né? Não chegou
2: ao
1: décimo
0: <risos> lugar nesse campeonato,
2: nossa, é muito na louco, primeira...
0: não
1: não apareceu na primeira
0: metade da tela. Não hum, apareceu sim. na primeira a gente não está na primeira página, em, nenhum, em nenhum, nenhuma rodada do campeonato. E ah, capaz é. de a gente
1: ficar nessas três últimas e a gente conseguir ainda. Tem tanto time ruim aí que é capaz de a gente conseguir.
0: Com certeza! É. Não, é, é por é, é por isso que, é, que é, assim, é legal a gente poder comentar sobre essas coisas que o futebol ele não é tão objetivo quanto os números mostram. E também não é tão subjetivo quanto alguém achar que qualquer falso domínio, posse de bola, pode se considerar, por exemplo, 70% de posse de bola, não quer dizer que você jogou muito bem também, né? O futebol muitas vezes é traiçoeiro. Eu lembro quando o Leicester foi campeão é, em inglês é, não, faz pouco tempo, não faz muito tempo e ele foi campeão em inglês com o menor número de posse de bola possível de um campeão um time totalmente é. reativo, só jogando no contra-ataque. Então o futebol, ele é, do, é do, dos esportes mais empolgantes, ele é o menos preciso. Ele é o menos exato. É o que dá. É, é o que eu, eu falo que é o mais democrático. Porque o futebol ele dá a chance de um time com muito menos condição fazer um trabalho muito melhor, desde que tenha um bom trabalho, um conjunto, gestão. É, e é tudo isso, e mais um pouco que a gente vem cobrando e pedindo um pouco do nosso São Paulo, né, gente?
2: É, por isso que o futebol é tão apaixonante, né, cara, ele ele não Sim. é um, um... não tem uma receita, ninguém nunca conseguiu fazer uma receita pra ganhar sempre, todos os anos, porque o imponderável, ele tá sempre aí, cara, existem maneiras diferentes de ganhar e de perder, é muito, por isso é tão apaixonante o futebol.
1: Nem sempre o favorito leva, né, então não tem...
0: Nem, nem sempre o mais rico, principalmente,
1: mais rico principalmente no, no, no Brasil.
0: No Brasil, é. eu acho que tem essa, é, assim, o, o time mais rico. Olha só, gente, o, eu estava conversando, né, com alguns amigos a respeito do da situação do Grêmio, né? Porque o, o Grêmio ele era considerado exemplo de gestão é, até até o ano passado, né? Muita gente citando o Grêmio como exemplo de gestão financeira, não deve salário, é um time que veio sempre ali contratando, vendendo bem. No ano da pandemia, foi um dos únicos que saiu com superávit, né? que conseguiu arrecadar mais do que gastar no ano de 2020. E o Grêmio está à beira do rebaixamento aí do Campeonato Brasileiro. É, aí existe, existem muitas teorias de torcedor. Ah, o problema foi mandar o Renato Gaúcho embora, foi o Filipão, foi contratar o Douglas Costa como medalhão, foi contratar a Rafinha, foi contratar isso... Só que o problema é que, assim, é tudo envolve a questão da tal da gestão, né?
2: Sim, sim, é. É curioso, é curioso assim. Porque o Renato Gaúcho, eles também faziam, contratava tudo contra é refugo e dava certo, assim. Eu me questiono no Grêmio...
0: Até Não, contratar eu... Você falou bem, você falou bem. Contratava refugo, João. E dava e certo. Então, assim, e ele tá... recuperava os caras... E
2: o Grêmio pra mim, cara, é um caso muito curioso de até onde vai o poder de um técnico no seu, num clube, cara, porque eu, eu, sempre levou refugo. o Grêmio faz desde que o Renato Gaúcho foi lá, sempre tinha refugio claro, tinha um outro jogador brilhando tinha o Cebolinha, já teve o Luan né o pp sempre tinha um ali brilhando ali, né, que esse ano talvez eles quisessem que fosse o Douglas Costa, não sei mas assim, é, sempre tinha uma base com os refugios, cara, e mesmo assim conquistava as coisas, então é, eu, eu me questiono assim, até onde o técnico ele, ele, ele é tão poderoso assim, a ponto de fazer o time jogar, ou sem um técnico, o time ir nessa decadência do Grêmio, cara, que foi de ladeira abaixo, assim, né? É Essa, essa questão aí, ô Daniel, que... pra...
0: não, eu, tá. queria te, eu queria te jogar uma pergunta em cima Vamos disso lá. que o João falou. É, porque lá. olha o detalhe, né? Depois que o, depois que o Renato Gaúcho foi embora, né? Que o Renato Gaúcho <risos> foi embora logo depois do, do título gaúcho, tudo tal, não sei o quê, é, foi o momento que o Grêmio contra, contratou Rafinha, contratou Douglas Costa, mudou o perfil, a molecada, né, começou a perder um pouco de espaço, a molecada do, do Grêmio para esses medalhões, e aconteceu uma coisa muito semelhante que, do, do que aconteceu nesse ano com o São Paulo, só que eu acho que o São Paulo, como ele já vem nessa pindaíba há mais tempo, né, o São Paulo... É, 2013, 2017, 2016, que também lutou. E aí agora, do, é, 2021, é, é, o São Paulo é um time que... A, a torcida do São Paulo ajudou muito né, em todos esses anos para evitar esse, esse desastre. A torcida do Grêmio ela ficou inconformada. E ela fez aquela cartilha do Cruzeiro, que foi o quebra-pau, foi aquele querer queria ameaçar... É, a, a torcida do São Paulo, é, por mais que ela já tenha passado por esses apuros, ela tá agindo de uma forma de sempre abraçar o clube. E você acha que de repente isso pode ter influenciado pro Grêmio estar tá nessa situação, principalmente numa. É, a gente teve um campeonato, né, Marcelão? Que foi um campeonato uma mais da metade dele sem torcida, né?
1: É, pois é, né, Dani? Eu acho que no, no caso aí do Grêmio, né? Primeiro teve isso aí, é, acho que a, torce, o, a diretoria do Grêmio não acreditava que, que poderia acontecer uma, uma tragédia dessa, né, de, de rebaixamento. Assim como o São Paulo não acreditou... Nem com o gente... Filipão? Nem com o Filipão, talvez. Porque é importante, a gente sempre fala no começo do Campeonato Brasileiro, ó, campeonato de ponto de corrido, cada jogo é uma final, da rodada número 1 até a rodada número 38. Todos os jogos são importantes. Ah, não, faltam 37 rodadas ainda. Ah, não, faltam 36, faltam 38, 7, 35, 34. E vai perdendo. E, e o tempo vai passando. A hora que chega no momento é, do segundo turno, vira o turno, é muito difícil o time que está lá embaixo ter que recuperar, porque tem que recuperar de vários outros que estão na frente deles, né? Então é importante, acho que uma lição aí para. Que, que a torcida do São Paulo já, já teve essa lição várias vezes, né? No Campeonato de Pontos Corridos. É que a gente já lutou para fugir de rebaixamento outras vezes, é que a gente tem que atingir os 45 pontos rapidamente, né?
0: Primeira é, coisa, né? É, a
1: primeira coisa é atingir os 45 pontos e, e valorizar esses, esses, esses jogos em casa, ganhar os jogos em casa, é, tra tentar Bom. trazer pontos fora de casa, mas. O que o projeto de São Paulo também foi de muito empate, né? Não perdia, mas também não ganhava. Empatava, empatava, empatava. Então, é, isso preocupa, cara. Isso foi muito preocupante é. para o São Paulo.
0: É, mas mas é. você vê, Marcelão, eu estava eu tava vendo aqui a tabela. O Grêmio, ele, ele empatou seis jogos no campeonato, mas ele perdeu um turno. Caramba,
1: Exato. cara. É muita derrota, né? Cara, é, é, é
0: praticamente assim... É, ele perdeu de todos os times. Se, se for, obviamente que teve algum time que o Grêmio não perdeu um ou outro jogo. É, mas matematicamente, é, matematicamente ele perdeu de todo mundo. E aí em casa ele acabou perdendo o, o, os outros pontos, entendeu? É, e tem torcida Entendo também, isso? né?
1: Torcida às vezes não, não ajudou, né? E a hora que que foi já era muito tarde também né Nossa. então eu acho que o Grêmio aí depois a gente vai entrar já daqui a pouco no, no nosso adversário que é o próprio Grêmio né mas eu acho que a coisa a coisa já foi a vaca já deitou
0: agora não é que eu só queria eu só queria falar a respeito do, do, dos próximos três jogos de São Paulo porque você vê o São Paulo no primeiro turno ele ganhou de 2 a 1 um do Grêmio é, no Morumbi Empatou 1 um a 1 um com o Juventude fora e empatou 0 a 0 com a América no Morumbi. Quer dizer, fez 5 pontos em 9. São Paulo precisa de dois pontos aí para matematicamente sair, ô, João. É, e contra o Grêmio, eu acho que é um jogo... É, seria aquele jogo até para o São Paulo descontar aquela Copa do Brasil do ano passado, né? Eu não ficaria ah, eu pensando... nem um pouco triste
2: tava pensando nisso, eu pensei muito nisso, cara que é a hora de devolver, né pena que no Renato Gaúcho não vai cair junto, cara e daí seria perfeito rebaixar ele junto é, mas... Mas, já
0: cai... mas já caiu do Flamengo é.
2: é, né, você vê como as coisas voltam, né, fizeram gracinha é, mas assim é... você falou sobre os, últimos, os próximos jogos do São Paulo, né isso Eu acho. é, cara cara, se não fizer é três pontos nos, últimos próximos, nos próximos três jogos, cara, aí eu não sei mais, né, um time que empatou tanto, não consegui nem empatar com o Grêmio, Juventude e América, aí, aí,
1: cara... São Paulo, é, 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 os mas... últimos três jogos contra o Grêmio, nos últimos três, é, dois brasileiros, né, três brasileiros, dois, o São Paulo não perde, né, é, foram duas vitórias e um empate, é, então São Paulo é oportunidade agora, né? Tem que aproveitar que o, o inimigo está meio tá meio tonto assim para terminar de matar, né? Não pode dar chance. O São Paulo tem que ir para ganhar o jogo. Importa que você vai eliminar, que vai ter briga lá porque agora tá liberando torcida de novo lá, né? Justo no nosso jogo liberar a torcida de novo dentro do estádio. Oh.
0: Bom assunto, bom assunto, Marcelão. É, essa, solta essa notícia aí para a gente poder debater um pouquinho. Paulinho acabou de mandar aqui, que está na audiência, está ouvindo a gente. Ah, abraço, é.
2: Paulinho. Aproveita e solta o WhatsApp aí também, Dani, para a
0: galera mandar junto com o Paulinho. Abraço, Paulinho. Oh, galera, quem quiser participar, manda um WhatsApp para a gente, para o 11 994 90, -90 Repita. 11 994 90, -90 Galera, participa, faz que nem o Paulinho. Manda Oi. mensagem de texto, mensagem de voz. Estamos aqui falando com vocês. Paulinho tá mandando um abraço aí. E, Paulinho, ó, quero saber de você também. Estamos aqui no, no, no debate, né? O, o Grêmio... É, conta aí, Marcelão, essa, essa história que parece que a CBF liberou torcida é. pro Grêmio. O que rapaz, que, acontece, que história né? é essa? Todos
1: estão sabendo aí que o Grêmio teve aquele jogo que o Grêmio foi contra o Palmeiras, né? Que houve a invasão do, do, do jogo e o torcedor destruiu tudo, a cabine do VAR, que, quebrou tudo lá, né? E foi uma revolta geral no futebol, né? Todo mundo pressionando a, a punição ao Grêmio. E o Grêmio começou a jogar, foi preventivamente aí punido para ficar sem torcidas. Já que a torcida que provocou, a torcida local, né? Do time mandante que provocou toda a confusão lá, invadiu a arena.
0: E jogou contra o
1: Inter, é. jogou contra o Inter sem torcida, né? Em, e todo esse em todo esse período aí, o Grêmio buscando liminares, buscando reverter a decisão no STJD, tal, até que finalmente marcaram aí o julgamento aí do STJD e fizeram uma punição exemplar para o Grêmio, né? Assim, você vai poder jogar com torcida agora a partir do jogo contra o São Paulo, mas o setor que deu o problema você não vai poder receber ah. torcida ai, então, ai. resolveu ai. o problema, da, da... puniu exemplarmente a torcida que invadiu o campo, né, então aquele ah. setor ali, aquela gradezinha onde vocês pularam a grade ali não vai poder ter torcida mas o resto do campo inteiro vocês podem pôr a torcida, que aí não vai ter problema, né é Olha, eles,
2: deviam, eles podiam ter melhor. feito melhor que isso, né, Marcelo? Podiam ter colocado só a cadeira de quem estava, que, da cadeira só é. de quem pulou, né? Identifica o torcedor e bloqueia pula. a cadeira deles, o resto permite, né? Era o justo, né, pô? Ou que no mínimo,
1: isso? né? Ou no mínimo tirar todo o setor inferior do, do estádio, eu não sei nem como que é ali o, a, a organização da arena, mas ou limitar a quantidade de pessoas dentro do estádio, eu não sei, né? Ou fazer aquelas punições, que nem é, quando oh. a, a nossa torcida organizada é, é punida, né? Fala assim, não pode entrar com nenhuma coisa da torcida organizada. Aí tá todo mundo lá no mesmo lugar.
0: Só que tá sem... O Paulinho tá dizendo aqui, ó. Duas coisas, hein? É o mesmo árbitro que, que vai apitar o jogo Sabe, do né? São Paulo e Grêmio vai ser o árbitro que vai apitar... que, que apitou aquele jogo fatídico contra o Palmeiras. Nossa, Nossa. É. É, o é o mesmo árbitro, árbitro.
1: É ainda é o mesmo abrigo. árbitro. E eu vou falar para você, viu, Dani, se tudo correr como a gente quer que corra, e o São Paulo traga os três pontos, eu acho que corre seri... corremos sérios riscos de ter imagens piores. Cenas,
2: cenas lamentáveis, não... novamente. Novamente, com o mesmo árbitro ainda. Viu, e eu, uma, uma coisa que eu queria, o GE fez um levantamento de, de mudanças, né, da decisão após a consulta do VAR. Não sei se vocês chegaram a ver uma tabelinha que o GF fez dos times da Série A. Vocês chegaram Sim. a ver ou não. Sim. Adivinha quem foi o time que teve mais, quem foi mais prejudicado com mudança do VAR? Conta pra mim. Que teve mais mudança, Flamengo. Flamengo. O mais prejudicado, hein?
0: O ah, mais prejudicado
2: foi fomos nós. É <risos> óbvio, cara. Óbvio. Foi o time de longe. O, que, é, o nosso
0: mais... saldo tá menos 9 ou menos 10, né? Isso, isso. É. Duas a favor, onze
2: contra, cara. Nossa, de brincadeira, é. Né? É. Por isso que eu
1: falo, a hora que sai gol do São Paulo, eu fico esperando.
2: Pera que chamou o VAR
1: e... Não comemora.
2: Eu falo que é igual ao financiamento, comemora, né? Você não... É igual ao financiamento, tem que ver se aprova. Você
0: pagou a parcela, tem que cair no banco.
2: E, e assim, e a gente vê,
1: algumas decisões, se a gente dá essas nove,
0: vamos pôr umas
1: cinco, tudo bem, né? Tava impedido mesmo, tava não sei o quê. Não, Agora, é discutível, porque.
0: É, é. Agora uma Por exemplo, aí... a, a... Absurdo, absurdo. Não, ma, mas tem algumas também, Marcelão, que é, um, é uma coisa totalmente que você vê a falta de critério. Por exemplo, é, o, o, vamos pegar um lance que, que, assim, que não foi vermelho nem para o São Paulo e nem para o Corinthians, só que a, a falta de critério. O lance do Reinaldo contra o Kaiser. Muita gente na mídia chegou e falou assim, nossa senhora, nossa, era para o é Reinaldo ter, ter sido expulso. Né? Todo mundo falando, Reinaldo tinha é. que ser expulso, ele foi lá, ele tirou o jogador de campo. Aí acontece, na próxima rodada, o mesmo lance do Jô contra o próprio Atlético Paranaense. O juiz deu falta no Jô, o VAR não chamou. Né, o, um verdadeiro pisão um, esmagou o tornozelo do jogador do, igualzinho é, o lance e o que, que a mídia repercutiu? não repercutiu nada é com Desse... o velado no Vinicius também nada e o lance do Nestor contra o Juventude que ele encosta ali foi sem querer, um lance para amarelo claro, foi expulso direto depois outro lance contra o São Paulo o jogador ele toma uma pisada ali na cabeça e não é expulso. Então, a falta de critério... É, assim A gente reclama e fala disso, mas é sempre para justificar o quê? A arbitragem é muito ruim, é muito despreparada. Né? E o não VAR, sei, tá? né,
1: Dani? assim Acho que o VAR ele tem que... Ele vamos ver que se no ano que vem vai evoluir um pouco. Mudou lá, o Gaciba saiu, vai mudar um pouco o conceito lá. Porque eles interferem muito no, no jogo. Eles não podem interferir por exemplo, se o juiz lá deu é, teve um lance na área, o juiz viu que houve um contato e não deu pênalti, não tem que ficar chamando o juiz um milhão de vezes, não. Você viu? Você viu que teve o contato? Eu vi que teve o contato. Beleza, então não deu essa decisão de campo. A mesma coisa é cartão. Você
0: viu o lance ontem? Você viu lance ontem do.
1: Você é, viu o contato, juiz? Vi. Não deu é amarelo é amarelo, cara. O vermelho, para chamar o VAR, chamar para dar um vermelho. É o cara assim, o Luiz não tá vendo. Aí fora do lance, o cara deu um chute no cara lá, beleza, aí chama pra dar o vermelho direto. Mas não, todo é mundo tem que
0: interferir no, no jogo, é muito... É, é é na, muito na verdade, ele, no, o VAR, ele, não tem que, ele tem que auxiliar o juiz num lance que ele não viu. Porque a decisão de campo sempre tem que ser respeitada. Então, por exemplo, o árbitro não viu uma agressão. Ou então o árbitro, é, no ângulo que ele estava, ele não conseguiu ver. Olha só, ontem no jogo contra é, Cuiabá e Palmeiras, o jogo estava pegadíssimo, estava né? muito disputado. O Cuiabá estava perdendo de 2x0, diminuiu para 2x1. E aí teve um lance dentro da área do Palmeiras que o juiz estava de frente para o lance. Ele estava de frente, não tinha ninguém na frente. E aí o jogador do Cuiabá, na hora que a bola sobra, na frente do goleiro do Palmeiras ele dá um tapa para o lado, e o que, que ele faz? Ele, é, ele corre é, na direção do braço do goleiro, deixa o pé, espera o pé dele bater no braço do goleiro, com o goleiro já com o braço recuado, e aí ele faz um teatro, faz uma fantasia. E ali eu achei que teve um erro gravíssimo do juiz, porque o, o, o VAR chamou ele... Sim. Perdão, gente, perdão. O, o, o VAR chamou é, é, chamou o juiz e aí o juiz ele, ele assumiu a bronca e ele falou assim eu vi, ele simulou ele se jogou isso, é, e isso daí foi uma coisa que eu falei no eu falei no jogo passado eu falei no programa passado da, do Tricolor News que o que que acontece antigamente quando não tinha o VAR e um juiz ele vinha um lance de simulação o juiz, ele corria para dar amarelo pro atleta que simulava. Com o VAR, o que que eu esperava? Eu esperava, eu falo eu como Daniel, eu esperava da, da arbitragem. Bom, ficou comprovado que esse cara tentou enganar a arbitragem? O VAR tem que me ajudar a dar amarelo a esse cara, porque ele, se ele me levou a marcar um pênalti e ele enganou a arbitragem, ele merece amarelo. Com o VAR, Acabou o amarelo por simulação, gente. Acabou. Acabou mesmo, não tem mais. Não Eu tem mais não tem mais amarelo sim. por simular uma agressão. Não tem mais amarelo. Por, tipo, o cara é, bate com o cotovelo no peito, o cara leva a cara, a mão na cara. Esse lance cara...
1: do, do Davidson, lá, né, que o juiz tocou nele, ele quase caiu, já era Nossa, ser chamado, engraçado. ó.
0: Juiz, cara. ó, um
1: simulando ali, amarelo para ele na hora
0: tá simulando... Exatamente. Ah, é tá simulação, claro, exatamente. gente. É simulação. Acabou o acabou amarelo por simulação com o VAR.
2: Mas é que também tem umas coisas, por exemplo. É... Invasão de área, invasão de, de é... bola na linha da, da cobrança. Tem coisas que é meio que de épocas, eu acho assim, sei lá. Teve coisas já que eles eram muito mais criteriosos. numa época épocas o pessoal fica... marcava muito isso, depois parou. E simulação também, cara. também uma época que os caras não podiam fazer nada de simulação que tomava. Agora parece que os caras fazem, não tá nem aí. E os seis segundos do goleiro? Quem marca, quem marca Lembra? mais? Lembra? Nem tinha isso. Teve uma hum. época também que marcava muito isso, muito.
0: Ninguém marca mais. Hum. O então...
1: goleiro segura a bola acho que dez segundos pra mais
0: e... Ele cai, ele enrola. Pois cai, tira só a a torcida chiada, mas... daí o juiz faz alguma coisa. Não, mas às vezes nem se a torcida chia, o João. Porque é. às vezes ó, se a torcida começa a chiar... Você sabe o que o goleiro faz? Ó, eu, eu vejo, por exemplo... Ontem no, no jogo contra... No jogo do Juventude. Cara... É, pelo menos no segundo tempo... Deve ter ficado ali... Uns 30 minutos o jogo parado... De tanto jogador que caia. E aí o jogador ele cai... Ai, estou sentindo o joelho, vai lá pro lado de fora, aí volta. Ai, não sei o que. tô com dor no cotovelo, vai lá e volta. Aí quando o goleiro cai, para o jogo imediatamente, porque goleiro não pode ficar fora do jogo. E aí fica um minuto, dois minutos, três minutos, e não existe punição para isso. Não existe acréscimo, não, não se acrescenta, a, a, por mais que tenha aumentado um pouco aí o, o tempo de acréscimo, nada recupera o tempo de bola parado.
1: É. E mesmo no acréscimo, aí os caras fazem a simulação. A hora que o Luiz levanta a placa, eles caem de novo.
0: Aí, já aí faz, de sub... faz mais 10 substituições também. E não é mais acrescido depois. Então, ah, é, o, o VAR, é, em algum momento, ele deveria servir para ajudar, para auxiliar. E pelo contrário, a gente criou uma comissão nova que muita gente já denunciou até repórter já comentou que espera a decisão da tal da central do Apito para ver se foi correto, se não foi correto, se é pênalti, se não é pênalti. E agora Sim. a
1: cbf tá divulgando, né, depois dos jogos, o áudio lá da... da... É o finalzinho do campeonato, final, né? É. Só que eu ia assim, assim, eu também. vi esse áudio, meu, mas que bagunça que é esse, esse ar, viu? Meu Deus, é, é um xingando, outro gritando para um lado, outro gritando para o outro, outro gritando não dá para entender nada, eu, eu entendo agora a visão do juiz, porque o juiz lá não tá o jogador tá falando com ele ele tá falando com o VAR, o VAR tá falando com ele o VAR está falando com o carinha do tá controlando na linha pô, meu,
2: tem que ter silêncio no não lado, só isso. Aí. a questão disso também é, como é que vai ficar quando for comprovado que foi uma imperícia total dos caras erro do VAR o quem que vai ser punido? E o time que for lesado, que nem foi o caso do São Paulo que os caras não sabiam de quem era o meião pô, você tá trabalhando no jogo você não sabe a cor do meião de que time que é, cara contra o jogo é. de Fortaleza. e os caras têm tempo, hein e os caras não, têm cara, tempo, hein isso, é um absurdo, isso beira o amadorismo, cara isso beira o amadorismo, já que vai divulgar o áudio, eu espero que com a divulgação do áudio também seja feita retratações a respeito dos erros dos caras senão não adianta nada, se divulgar o áudio ficar só mostrando que os caras erraram, cara, é raro, cara. Não adianta nada, alguma coisa tem que ser revista nisso, entendeu? Não adianta nada você põe lá o áudio, nossa, puto, o errou. E aí? Então não precisa do áudio? Tem que ter alguma coisa aí, que nem o São Paulo sendo prejudicado em outro jogo também, cara? É, e, eles querem colocar e... o não, áudio pra eu... eu...
1: falar que não houve interferência no erro, ninguém interferiu pra eles errarem, eles errarem sozinhos
2: assim mesmo. É isso que eles querem. É.
0: Erraram porque são ruins. Tá, tá.
2: Erraram porque Você são ruins. Ver, cara, antes, antes era errar. porque não tinha TV, agora tem TV, os caras tem replay, os caras conseguem parar e voltar. E mesmo assim os caras erram.
0: Não. Não, e detalhe, não né? Lá no, lá no, por exemplo, eu vejo que o melhor, o melhor lugar que eu, que eu dos campeonatos que eu gosto de assistir é na Premier League. Pô, na, os caras chegam na Premier League, cara, em questão de 40 segundos o lance está decidido. Com o placar eletrônico do estádio. É, dizendo momento Sim. a momento as atitudes oh, o que, estamos... que eles
1: estão lá, Por que não liberam na hora ao vivo lá, o que eles estão fazendo as linhas que eles estão traçando é, tem que ter certeza dessa liberação aí Na hora que você vê exatamente. lá que eles estão traçando uma linha, lá, opa eles estão vendo o impedimento Na hora que você vê lá que eles estão num lance de falta ó, estão vendo que foi bola na mão não precisa nem,
0: nem perguntar o que eles estão Ca... vendo né? não, e, a Premier, e a Premier League já mudou a, a, a regra do VAR nesse ano que eles tirar, ele, eles tiraram o benefício da, da linha, né? Ah, se a linha está mais próxima disso, mais próxima daquilo, eles botaram uma métrica ali que, por exemplo, meio centímetro para cá ou para lá, o lance é para o gol. Quer dizer, você não tem que, você não tem que beneficiar o infrator. Você tem que beneficiar o o ataque, o gol. O objetivo do esporte é o gol. Então, você não tem que ficar caçando é. pelo em ovo. É, não, e, e os caras chamam muito para... Não existe mais
1: a pra... mesma linha. Né? O impedimento não existe mais me mesma linha no VAR. Né? Isso não tá existe. Acabou. Não existe. Porque antes era na mesma linha. Ali, você falava, ah, mesma linha, beleza. Milímetros. Ninguém é... Agora, eles querem ver o milímetro da chuva. Querem chopeia, ver milímetro. Do, tá, do e, cara, e... não, não. A,
2: a linha azul está em cima da linha vermelha. Ou vice-versa, né? Absurdo, ou, ou não chega a uma conclusão, que nem o do Luciano. Não, ali não era nem milímetro, cara. Ali os caras, o que que é? é ó, que, que medida que é essa aí? A atômica? A medida a medida atômica? Os caras estão com, 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 com o telescópio ali? O que que é que os é, caras estão vendo? E, e, cara, e outra coisa,
1: né? Que tem que ver, né? Naquele lance lá que... que acho que foi o Palmeiras, né? Que teve o nosso impedimento. Que o nosso jogador estava correndo em diagonal. E o cara pegou... O o jogador correndo em diagonal, como que ele sabe em diagonal que está na posição? Tem que ser o pé, tem que ser uma regra, ser o pé no chão, aí eu sei que agora claro, que o pé está no chão, ele está no chão. Não importa onde ele esteja. Agora, o pé no ar, ou, ou o ombro do cara em diagonal, não significa que ele está na mesma linha, que ele está avançado. Não, né? não e, avançado.
0: Até, e até mesmo, Marcelão, para... para de lado, indo para frente,
1: o outro está indo para o lado. Não mas é isso.
0: Mas... Mas eu acho que nisso, nesse ponto é aonde que, que, que tem que entrar, por exemplo, uma a, a tal da FIFA para ajudar nesse tipo de esclarecimento, porque por exemplo, se um jogador ele está em progressão, né? Ele está indo em direção ao gol e o outro ele está correndo na direção oposta para deixar o cara impedido. Quem é que está jogando futebol? Pois é. Quem está jogando futebol é o cara que está indo para o ataque e não para defesa. Porque o cara da defesa, o que, que ele está fazendo? Ele tá correndo para impedir o outro jogador. Ele está querendo correr para usar um benefício da regra, anti-futebol. Entendeu? É, é, em compensação, se você pega um jogador que às vezes ele tá atrás da linha da bola, mas ele está projetando, ele tá com o pé se ajeitando, correndo antes, e aí vai pegar a comparação do ombro do cara com o pé do outro, e aí, o cara tá com um ombro na frente, só que ele tá saindo atrás no lance. O cara é marcado impedimento, sim. Tem que ser no, 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 no pé, né?
1: Pé com pé, e acabou. Ou, ou pé Eu... com
0: pé, ou então você, ou então você acabar com, com, com esse lance. De, de quando você, é, por exemplo, é, você vai medir essa linha, tem que ser um impedimento claro porque por exemplo ah, o, o jogador ele se aproveitou do da, da situação de impedimento né quando um cara por exemplo é, ele pega um rebote do goleiro e ele está muito à frente do zagueiro aí aí eu acho que tudo bem agora é que nem teve teve um o Palmeiras reclamou ali recentemente ah, do que que dois gols foram validados é, por 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 o um jogador Está em uma posição de impedimento e o Palmeiras não citou o lance do Miranda, que falaram que o Miranda atrapalhou num gol um
2: absurdo
0: É, e, e que assim, e aí o Palmeiras não lembrou, né? Na hora de fazer reclamação a favor deles, tudo bem. Por que que não bota o lance? Por que que não bota o lance que deveria ter sido o gol e que foi anulado também? É fácil reclamar só quando você é prejudicado, né, Palmeiras? Sim. Hum. Com certeza. Então, é é porque, muito
1: fácil. E tudo isso é por causa do que a gente já falou, né, Dani? Falta de critério, a CBF não tem critério, falta de a... falta. os árbitros não. não tem critério, cada jogo é um critério e o VAR está interferindo muito nesses nesse jogos.
0: E, 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 e para completar, Marcelão, a gente só falou muito disso, só falou muito disso, por quê? Porque o próximo árbitro é, que vai apitar amanhã, São Paulo e Grêmio, é o mesmo árbitro do jogo Palmeiras e, e Grêmio onde ele não relatou muita coisa da confusão que aconteceu pós-jogo na súmula. É, e é o mesmo árbitro que vai habitar no mesmo estádio contra o time paulista, numa situação muito pior, né? é uma, uma situação de agora de vida ou morte para o Grêmio. Então, é, e o detalhe de tantos erros, como o João citou, foram um saldos de nove é, decisões do VAR tomadas contra o São Paulo, é, 11, de 11 lances analisados, duas a favor, nove contra o São Paulo Então você vê a falta de critério, tamanho absurdo E a gente citou aqui alguns casos, falamos em alguns casos Exatamente por quê? Porque isso decide campeonato O Grêmio, de repente, pode estar reclamando de alguns lances Decide campeonato O São Paulo está nessa situação, podia estar tá hoje no G6, talvez de, se você pega cinco, seis pontos aí que, que o São Paulo poderia ter conquistado a mais. Mas é, infelizmente, são coisas que acontecem. Vamos falar um pouquinho de dentro do campo. São Paulo vai enfrentar o, o Grêmio com, a, amanhã. E, João, queria saber a sua opinião a respeito dessa partida. Que, cara, o Rogério Senne, ele vai ter que assim, manter o time ligado... De uma forma, a fazer uma coisa quase que inédita, né? Porque é difícil o São Paulo conseguir emendar duas vitórias seguidas nesse campeonato brasileiro. Uma coisa raríssima. E aí eu queria que você comentasse a respeito da expectativa que você está desse jogo. É... Ruela não foi relacionado. Que coisa, né? contratação mais cara do ano do São Paulo não foi, não foi relacionada. E aí o São Paulo provavelmente vai com o Igor Vinícius na lateral direita. E Luan vai ter. Volta. O Luan tá treinando, mas ainda não volta, deve ir no banco, provavelmente. E aí o São Paulo está nessa situação, né? Galeano dispensado, Rodrigo Freitas ali, o zagueiro dispensado. Provavelmente vai ter mais alguns atletas, vão esperar aí a situação normalizar um pouco, o São Paulo decidir finalmente, em termos de matemáticos, aonde que vai chegar nesse campeonato. Mas esse jogo contra o Grêmio, é, ele pode, de repente, tornar um rumo de São Paulo um pouco melhor, quem sabe, para terminar com um pouco mais de dignidade esse campeonato, João. É,
2: assim, eu acho que não é um jogo fácil, porque pode ser, assim, jogo, às vezes um time, é difícil dizer, né? Às vezes o time entra com, com a faca nos dentes para disputar a permanência, às vezes o time já entra entregue. então, mas a tendência é, é, é ser um jogo muito difícil. É, principalmente por ser lá na arena, né? E a, uma novidade que tem que vai vir um moleque da base novo, né? Acho que é Caio.
0: O tá Caio, sub-17.
2: Foi relacionado. Eu acho que vai só para passear. Eu espero que ponha para jogar, mas muitas vezes o pessoal leva para passear só. E... E, cara, é um jogo que é decisivo pra gente também, assim. Eu acho que são alguns jogos ainda da reta final para para ver se a permanência do Benítez também, né? Eu acho que é, a, ao empréstimo dele, que o São Paulo está tentando renovar esse empréstimo. Então Você renovaria? Esses jogos, esses jogos vão ser. Cara, é o seguinte: quando eu me pergunto isso, eu, eu me pergunto assim: quem a gente poderia
0: trazer para fazer a função dele? É, eu. Desde o começo, João. Eu... Que, eu, eu, não serve, cara. Não serve. Não, então, vamos... não, não, não. Não, considerando o nosso elenco, eu acho que nem, nem comparando com o nosso elenco, eu digo, por exemplo, é, quanto que custa um jogador hoje do mercado né, para a posição do Benítez? Eu acho que o Benítez ele não consegue entregar 90 minutos. Não. Então, se ele, se ele não consegue entregar 90 minutos, é, talvez eu aceitaria ele por mais um ano de empréstimo. Que é, o primeiro ano dele foi um trabalhoso. Tudo. Mas eu queria saber de você. Você acha que vale a pena mais um ano de empréstimo? Parece que o Santos está querendo é, cumprir com, com o salário dele mensal e um ano de empréstimo também. Com isso, São Paulo está brigando também para manter ele por um ano. Pesa muito a decisão do jogador. Como é que você vê isso? Quanto que ele ganha por mês? Ah, na fase de uns tá 300, mil, 300 assim, mil. Se não pônerar
2: ou... muito, né, porque São Paulo está... Já já a gente vai falar dessas dívidas e essas coisas, não sei, mas... Vamos é... falar no finalzinho agora. Se não for pesar o São Paulo, é um jogador para compor elenco ali, por empréstimo, assim, se não, se não for gastar muito, eu até mandaria, assim, porque é um jogador que ele tem a qualidade dele, cara, ele não, não é um inútil, assim, Entendeu? ele foi decisivo nos últimos jogos ele deu assistência contra o esporte então assim, ele tem a qualidade dele ele um golaço contra o esporte ele muda o panorama de ele jogo muda. porém, ele Mas... não é uma espinha dorsal é. de um time entendeu? ele não. não é uma espinha dorsal de um time, você não conta com ele você tem ele, você tem o Advento do Benítez. Vou usar o Benítez, opa. Tanto que Agora, o
1: Rogério já fala, né? Eu vou colocar aí no segundo tempo para aproveitar que os caras estão cansado para ele poder jogar de igual para igual. Eu gostei,
0: Eu gostei, dessa, eu gostei dessa declaração do Rogério, gente. Eu ele gostei, tem que querer, eu gostei. Né? Não, eu gostei porque o Rogério é assim, é, se tem uma coisa é, que eu acho que o Rogério mudou um pouco da primeira passagem dele para a segunda passagem é que por exemplo assim ele parou de ele parou de defender tudo e a todos dentro de São Paulo ele está é solta, ele tá soltando muita bomba na culpa que não é dele ele está ele tá finalmente é, dando nome aos bois sabe por exemplo ah, o o caso do Benítez foi um caso maravilhoso que ele falou é, gente eu, o cara se ele demonstrar para mim, nos treinamentos, que ele tem condição de jogar o jogo inteiro, eu sou obrigado a escalar ele. Ele não tá fazendo isso. Então hoje ele me obriga a colocar ele por 30 minutos. E aí eu tava até discutindo com o Daniel Campos, lá do Resenha. Pô, um abraço, Dani. Pô, gente boa pra caramba. Cara, é asco, eu, pre... né? eu prefiro o... Assim... É ter o Benítez por 30 minutos, uma substituição certa, sabendo que ele vai entregar nesses 30 minutos, do que, por exemplo, o Igor Gomes. Sim, Sabe? Com certeza. Que é, é um jogador que ele entrega muito mais, se dedica muito mais, mesmo que um tempo muito curto. Custa caro? Custa caro. Só que, em compensação, ele consegue, em 30 minutos, entregar e resolver ajudar numa partida. É, diferente, é diferente de outros jogadores por exemplo, se põe o Vitor Bueno meu Deus, o Vitor Bueno um jogo a cada 10 que ele consegue ajudar em alguma coisa põe é. o Pablo não, põe isso. o Pablo, que fica também a média do Pablo é um gol é, na carreira dele, é um gol a cada quatro jogos Tirou o Arruela, põe o Igor Vinicius põe o Igor Vinicius é, é. só que aí você vê que de todas essas mudanças que não só a CN Crespo, Diniz e todo mundo fazia o único jogador que a gente está vendo que está conseguindo mudar jogo para o São Paulo saindo do banco é o Benítez, em, nesses últimos dois, três anos. Ou eu tô, tô errado? Não, tá certo.
2: Não que sejam é. todos os jogos,
0: mas em vários tá, jogos. A maioria, é a maioria agora, que porque o Benítez quando começa o jogo, ele não consegue terminar. Não teve um é. jogo que... Eu, qual, qual o jogo que o Benítez terminou 90 minutos, gente? E mesmo quais eles não, não tenha
2: lances pontuais, o Benítez é um jogador que ele consegue proteger a bola, ele consegue carregar, ele consegue passar no meio de dois, três jogadores ali, ele consegue criar uma dificuldade, abrir espaço, coisa que o Igor Gomes não faz, cara. O Igor Gomes, ele só corre bonito. Ele corre bonito, é bonito, é igual o cavalo, é bonito você ver ele correndo. Cara, mas não faz mais nada, cara. É, porque no futebol, hoje em dia, tem o o jogador que corre bonito, eu não acho que é bom, a galera acha que é bom o jogador porque corre bonito, mas não, cara. Ele pega a bola, se ele tiver um o zagueiro na frente de dificuldade, ele não consegue fazer mais nada, ele toca de lado e morreu ali e acabou. O Benítez, não, cara, ele gira em cima do cara, ele dá um passe infiltrado. Então, assim, é lógico que não vou ser injusto. Igor Gomes já deu bons passes, já fez algumas coisas, mas é muito pouco pra ele ser titular de São Paulo como ele é, é muito, muito pouco, cara. Quantos gols e é muito, tem no
0: ano? E é muito jogo, <risos> é muito jogo dele, né? para pouco para pouca participação é, nessa é, e é nesse ponto que a gente volta naquela nossa discussão inicial né porque os números eles ajudam também é, não é que o número sempre atrapalha você tem que fazer a, aquela análise o Igor Gomes Sim. ele consegue eu desempenho em campo e nos números você você abaixo de todo mundo é ele é assim olha é... A, a Valentina concordou comigo <risos> Mas. Assim, Mas assim, agora, sobre,
2: voltando sobre o jogo do Grêmio, assim, é. Eu não sei o que, que o Marcelão acha desse jogo aí, se, se vai ter alguma dificuldade aí. Eu estou confiando muito no nosso Gabriel Salá É, o Grêmio, o
1: Grêmio parece que não tem lateral direito. Não tem, não tem. Mas a gente também não tem, então vai ficar na mesma. Então vai ficar aí. Um... <risos> Ele sem lateral direito, a gente sem lateral direito.
0: Mas, assim, o, é jogo, jogo... o jogo vai acontecer, vai ser jogo bom, então, porque a ah, esquerda o povo vai deitar e rolar, Marcelão.
1: Cara, a esquerda, o Reinaldo ali vai deitar e rolar e o outro deles lá vão deitar e rolar no nosso lado. Mas assim, então, é, é assim... É, é jogo difícil, né? Porque é jogo tenso, né? Não é jogo difícil, é jogo tenso, nervoso, com torcida, pressionando. São Paulo tem que ser inteligente. Eu acho que São Paulo tem que segurar um pouco a bola, deixar o, o, o relógio passar ali, para tentar fazer um gol, e aí a hora que fizer o gol, cara, o Grêmio se entrega totalmente e a gente traz esses três pontos para cá. Mas tem que ser um jogo inteligente, deixa, deixa a bola pro Grêmio, deixa o Grêmio nervoso, faz o Reinaldo, faz o que ele sabe melhor de fazer, deixa, vai, briga com os caras lá, deixa os caras ficando nervoso, pra gente poder... É, o relógio é a nosso favor, o relógio é contra o Grêmio, cada minuto que passar, a torcida vai começar a chiar, vai começar a pressionar, e aí vai, tá, vai, vai aumentar o caldeirão deles lá. Então eu acho que nesse sentido, São Paulo tem que ir na, na, na tranquilidade nesse jogo.
0: Né? E, Dan,
1: acho que dá para trazer os três pontos, sim. Você e o Marcelo tá não
0: estão
2: E eu pensando no que você falou, que os times da nossa frente, eles têm 36 jogos, né? Eu vou fazer um... eu Estava tava tava olhando a tabela aqui, eu estou fazendo um exercício rápido aqui, ó. O Santos... Pensando em quem pode perder ponto, para ver se a gente tem, na teoria, chance de passar alguém ali e pleitear uma coisinha melhor, se fizer o dever de casa. Ó. O Santos, ele vai pegar Flamengo e Cuiabá. Então, o Santos aí, ele já pode perder três pontinhos nessa briga. Certo? Sim. Inter, ele vai pegar o Bragantino, certo? Fora, né? Em Bragança. E. O Atlético Goianiense, Atlético Goianiense também pode perder três pontinhos. Sim, porque o Atlético Goianiense está lutando para não cair ainda. Exatamente. O Ceará, o Vozão, ele vai pegar. É, deixa eu ver quem. O América e o Palmeiras, certo? Sim. Não sei se o Palmeiras vai poupar, vai dar férias sei lá para os caras na última rodada, já não sei. Ah, o, Palme o, Palmeiras o Palmeiras já deu tarde.
1: férias ontem.
2: Meu. Já é, é. deu
0: férias ontem e Deus ganhou de três. Pegar, né? É, então, Deu férias não... ontem e ganhou de três. Então a molecada tá querendo mostrar serviço. É. O América pega o próprio Ceará
2: e a gente tem é um confronto direto. Certo? O Fluzão. Sim. Acho que até o Flu dá pra chegar, né? Dá pra chegar a 54 pontos. É, o, é
0: o, Flu, o Flu tá com, tá com 51. 50, já, né?
2: 51. 51. Só Paulo e teria o... que ganhar os 3. É, eu tô sonhando aqui, cara. Tô sonhando, tô, tô, tô... Só, só por
1: falar o em Flamengo. ganhar, né, o, o João e Dani? O, é... pede, o Deixa eu só falar um detalhe aí, né? O São Paulo foi, foi divulgado aí, acho que, eu, acho que o jornalista divulgou aí, o, a premiação para o Brasileirão, né? Líder, o, o primeiro colocado vai ganhar 33 milhões. O São Paulo hoje, só para a gente ter uma noção, na posição que está é 12º lugar, Tá ganhando vai ganhar apenas 14 milhões de premiação. E só para ter uma noção, o oitavo lugar já ganha 21 milhões. Então são 7 milhões de diferença se o São Paulo conseguir chegar em um Mais a
0: premiação de participar da Libertadores, que é maior mais do que a, a Sul-Americana.
1: De participar da Libertadores. Então você vê é quatro posições aí que a gente está disputando, essas quatro posições elas são importantíssimas financeiramente para o São Paulo. Porque além de ganhar uma premiação maior, a gente vai ganhar uma, uma possibilidade de disputar mais lá no, no, no futuro, lá o, a Libertadores. Né? Não,
0: não, e, e até tem um, um caso, o João, o Marcelo e, e ouvintes ali, porque tem muita gente que fala uma coisa que eu concordo, que é, por exemplo, ah, é muito mais fácil para o São Paulo hoje disputar a, a Sul-Americana para, de repente, num ano de reconstrução ter chance de título do que necessariamente verdade. a Libertadores, né? É e, eu concordo, e eu concordo com isso, porém, é, se o São Paulo for para Libertadores, ficar em terceiro no grupo e ir a Sul-Americana, é, ele, ele recebe muito mais. Ele ganha, ele ganha a participação da Libertadores e ainda disputa a Sul-Americana. Então, eu acho que, e detalhe, umas oitavas de final da Libertadores, caso o time ingrene, caso... Funciona porque, por exemplo, 2016 foi um ano que o São Paulo sofreu demais, porém ele conseguiu chegar até a semifinal da Libertadores. Então, é, eu, eu, eu nunca vejo, assim por mais que o time não esteja no melhor dos momentos, disputar uma Copa Libertadores é bom financeiramente e pode ser que o time engrene, que o time consiga abraçar esse tipo de, de, de causa para conseguir ter, ter um ano muito melhor financeiramente. É, então, eu, eu, eu vejo muito melhor a gente pegar um oitavo lugar, pré-libertadores, e tentar ir para a fase de grupos, do que necessariamente você terminar em décimo segundo, décimo terceiro, que você vai para o mata-mata também da, da Copa Sul-Americana, onde só vai classificar um, né? A Copa Sul-Americana hoje ela disputa uma fase de grupos que só o líder da, da fase de grupos é que se classifica para o mata-mata. Então é uma competição que acaba se tornando um pouco mais difícil do que a própria Libertadores, que um terceiro lugar ainda dá chance para a Sul-Americana.
1: E hoje, o, São Paulo, o São Paulo precisa de dinheiro agora, não precisa...
0: É... Sim. essa ilusão
1: de títulos o não título
0: é, é difícil é muito... difícil, é, né talve... talvez o Bido Paulista é o mais próximo dos, dos títulos ali, se jogar aí se, for... se o Palmeiras não jogar seriamente como jogou esse, é, esse ano né que o Palmeiras é, o Abelão, olha, eu vou te falar uma coisa tem muito torcedor de São Paulo que agradece o Abelão, aliviou no rebaixamento e e, e garantiu é. o nosso Paulista se é.
1: É, no Paulista eu não sei se garantiu não, mas no, no, no último jogo
2: aí ele deu uma aliviada mesmo é, não sei Assim é, é um bom raciocínio tem que ver também se o São Paulo vai, vai, vai ter pretensão de montar alguma coisa ano que vem, né? vai querer montar um elenco sério vai ter um trabalho sério pro CN, como é que vai ser isso daí ou vai ser como
0: foram alguns anos atrás, que é o,
2: o famoso é o que tem para hoje, faz aí o que der para fazer com o que você tem aí.
0: É ah, então, então você, to, você tocou num assunto bom, João, que é para a gente poder encerrar aqui esse, esse nosso programa, e eu acho que cabe muito a discussão, que a gente já vem falando há muito tempo, e aí uma coisa que o, o torcedor sempre cobrou muito, foi a questão dos balancetes trimestrais, né Marcelão? Pois é. E aí, e aí o São Paulo divulgou aí alguma coisa em termos de números, em termos de balanço, que apontou aí um déficit é, de esportes, por exemplo, como basquete, que está deficitário no, no Clube de São Paulo. Já foi em 2020 deficitário. 2021 apontou de novo o déficit mesmo com o título é, do, do Campeonato Paulista de Basquete. E foi uma coisa, olha só que coisa... É, é, inédita né? do, de tudo que a gente tem visto, o Conselho Financeiro de São Paulo, ali, o pessoal do, é, que debate as finanças do clube, alertou para um, assim, é, um, uma ressalva em cima de, de, desse esporte é, que disse que todo mundo comemora o título, mas vê com muita preocupação que os números não fecharam. E isso é um alerta que a gente vem fazendo há muito tempo. Desde que o basquete foi criado, é muito legal a gente ter outros basquetes no clube desde que eles se sustentem. Então, foi um primeiro ponto apontado. E o segundo ponto apontado, Marcelo, que eu acho que para mim é o mais grave é, desse número, é que apontou 65 milhões de déficit é, do, do, do número do futebol. E você sabe qual é a coisa mais grave em cima disso? A coisa mais grave é que esse ano ele foi um ano inédito na história de São Paulo onde ele teve a premiação do Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021 juntos. Então, quer dizer, é, o São Paulo ele vai conseguir diminuir esse, esse valor de acordo com a colocação que ele ficar no final desse Campeonato Brasileiro. Por isso, tamanha a importância do São Paulo tentar alcançar é, décimo, nono, oitavo, sétimo, sexto, seja lá qual for a posição que ele consiga alcançar, é, é necessário é, gigantescamente. Só que o São Paulo contou com 175 milhões de reais em termos de venda. E aí entra tudo aquilo que a gente vem debatendo durante vários anos e durante vários meses, que é a questão da tal da transparência, onde jogador, por exemplo, o caso daquele atleta Denner, que tinha vínculo com São Paulo, ele foi anunciado por 5 milhões de euros à venda, pela imprensa, por jornalistas que cobrem o clube, e aí de repente Belmonte vem numa live e fala que São Paulo vai receber 800 mil reais pela transferência de jogador. Então olha a, a, a 800 mil euros. Então olha a diferença, vamos fazer aí arredondando, de um milhão de euros para 4 milhões de 5 milhões de euros, é, a diferença de 4 milhões de euros hoje são 25 milhões de reais. Né? Numa, num déficit que o São Paulo tem de 65 milhões, cara, é quase metade da dívida de uma diferença de uma transferência de jogador. E aí o São Paulo vendeu um monte de atleta, vendeu o Brenner no começo do ano. E tem diferença também, porque o Brenner é, foi anunciado como uma das maiores vendas do clube e o São Paulo vai receber pelo Brenner até 2024. É, então é tudo parcelado. É, ó, ó, num ano que o São Paulo recebe premiação de dois campeonatos brasileiros, porque essa premiação é, criou um buraco em 2020, né? porque o campeonato só terminou em 2021, e o São Sim. Paulo terminando em quarto lugar, ele recebe essa premiação, mais a premiação desse ano, e mesmo assim ainda está em déficit.
1: Pois é, né, Dani? É, mais a premiação que foi superar, super, é, além da expectativa do, do Paulista, da Copa do Brasil e do Libertadores, né? Que no, no, na, na previsão orçamentária a gente não ia chegar onde a gente chegou nessas competições. Mas só para falar um pouquinho dessa divulgação aí, né? É, primeiro, é, foi uma promessa de campanha que era para ser balancetes é, bimestrais aí. E o que estranha é que foi Acho divulgado... Que trimest trimestrais, é, né? Só que divulgaram no final de novembro, né? Então, não adianta muito divulgar o, os bimestres anteriores, né? Os trimestres anteriores no final de novembro. A gente já passou tudo aí, já perdeu todo o bonde da história, né? Eu acho que foi divulgado aí para dar uma amenizada né? nessa, nessa questão do que eles vão buscar, a mudança do estatuto, porque o final, na hora que fechar o balanço de 2021, vai ser muito feio a coisa, né? Então já começa já a construir a, a, a tragédia agora, né? E assim, o que me preocupa, Dani, você falou do basquete, né? A gente tem que lembrar também do vôlei, né? Que foi deficitário. São Paulo apostou no vôlei, não sei por que razão não tinha dinheiro para apostar nisso e apostou, né? E acabou gerando uma dívida maior. O basquete, deficitário desde a sua criação embora tenha patrocínio agora do Sportbet, tudo lá, né? mas continua deficitário, o São Paulo investindo ainda. Está é, tá deficitário e o São Paulo anunciou hoje a contratação de mais um jogador. Tá? Então, você vê que não adianta muito o, os alertas da, do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal alertou isso faz quanto tempo está alertando. E o São Paulo continua contratando, continua gerando déficit, e todo mês o Conselho está alertando que está errado, tem que, tem que rever. E o São Paulo continua dispensando, por exemplo, dispensou, dispensou o Daniel Alves, gerou uma, uma rescisão contratual que tem que pagar essa dívida. O, o, o Conselho Fiscal alertou. Não adiantou nada, porque foi lá e dispensou toda a comissão técnica do Crespo, da mesma forma. Né? Então, a situação está bem crítica mesmo. E, e eu não sei, eu acho que 2022, como... Todos já estão prevendo aí. São Paulo vai ter que é, ou vender todos esses Luan, esses jogadores que a gente defende muito esses jogadores, de vender e conseguir uma boa pontuação aí de dinheiro, ou a gente vai amargar realmente o que o Rogério previu na, na coletiva dele. A gente tem que se contentar com o time médio para disputar competições e não para ganhar.
2: Essa é a grande questão. Essa é a grande a questão. Vai ser
1: nesse sentido aí. A gente não tem que pensar que a gente vai ganhar Libertadores, se vai entrar na Sul-Americana para ganhar. Tem que ver que a gente vai entrar na competição para ganhar mais dinheiro e tentar salvar o time. Agora, não adianta a gente fazer tudo isso e a diretoria continuar, o Belmonte continuar contratando jogadores horríveis contratando um William para pagar 500 mil e deixar no banco, um Orejuela, não sei quantos milhões, um Éder, não sei quantos mil por salário, que não joga. Aí não adianta nada economizar de um lado e gastar tudo, o dobro do outro. Né?
0: Exato, até, até mesmo porque, João, a promessa do início de campanha foi que assim, o clube ia fechar a torneira. E com duas premiações de Campeonato Brasileiro no mesmo ano e um aumento de 65 milhões na dívida, com a dívida do São Paulo beirando 700 milhões de reais agora, significa que assim, foi tudo discurso ao vento.
2: A no frigido dos ovos foi mais do mesmo, né, a mesma responsabilidade que nem o Marcelo falou aí de demitir sem pensar, sem calcular as coisas, e ainda tem agravante também de jogador que a gente falou do Benítez, que tem que renovar tem o um valor dele, o Arboleda é um jogador que a gente não pode ficar sem vai ter a renovação dele e, Se e ele aí como é aceitar. que vai fazer isso? Se ele aceitar, Se ele e respeitar. como é que vai fazer e, e a nossa fonte de renda sempre foi vender jogador e esse ano é, acho que até ninguém se destacou para ser vendido, entendeu? Tem, tem, eu tem acho que anos... o mais próximo é o Gabriel Sara, hein? É, o Sara, é, o Sara joga fácil na Europa, eu acho até Mas o, o resto, é, cara. É o sei. jogador
0: que, te, que teria mais valor de mercado hoje, na minha opinião, gente. Eu não sei vocês. Mas... mas eu não
1: sei, né, Dani? Aí, com, com, aí faz isso aí, ó, vende o, o Gabriel Sara, mas aí a imprensa vai falar que vendeu por 15, o, 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 o Casares vai falar que vendeu por 20, o outro vai falar que vendeu por 18, e aí, no fim, lá no 2022, a gente vai saber que vendeu por 5. Parcelado <risos> em 8 anos. <risos> então não dá também pra confiar mais em venda de jogadores, viu? Porque não dá nem pra Sim. fazer essas contas mais.
0: Concordo 100%, Marcelo. É, mas. Concordo. É, e aqui fica
2: a minha crítica também: é o nosso querido presidente, que era do marketing, etc. Cadê?
0: Não, e a arrecadação em marketing ali, ela cresceu com relação a 2020, foi um, um número. É, pouco. Que, é, que cresceu um pouquinho, mas cresceu. Cresceu, Marcos, cresceu, cresceu no cresceu torcedor. No, cresceu no sócio torcedor, que era tudo que estava abandonado. Então, qualquer pouquinho aqui que aumenta vai.
1: A TV né, também foi bem, bem superior à expectativa. Mas, mas o
0: direito da TV foi porque foi dois campeonatos, o Marcelo. Então... Esse, esse é o aí, problema. Ó, a gente, e
1: a gente é, chegou mais longe é... nas competições. Né? A gente chegou mais longe na Copa do Brasil e na, na, na Libertadores Sim, também. E foi que... nos campeões paulista, né? então já.
0: Só que, só que acabou gastando mais. E, é, e, e isso foi totalmente na contramão de tudo que se pregou... Até mesmo é, pelo Belmonte, pelo, pelo Casares, é, pelo Raí que saiu, pelo Sene quando chegou, pelo Crespo. Porque muita gente fala assim, nossa, o Rogério Sene está tá mandando a Real, meu Deus. Só que o Crespo, ele chegou, ele deu uma declaração, a gente até comentou muito aqui na, na Tricolor FC, vocês no, no Portão 6, e a gente já comentou aqui junto, é, quando o Crespo ele falou, olha, com dinheiro você consegue resolver as coisas mais isso. rápido.
1: O Crespo já estava sem... ciente. Já.
0: É, sem dinheiro é muito mais difícil. E o Crespo já falava isso, então ele falava que a reconstrução ia demorar muito mais sem dinheiro, sem investimento. E aí eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é uma opinião minha, que eu acho que poderia dar certo, mas se o São Paulo tivesse pessoas competentes para tocar o São Paulo nesse tipo de projeto. Por exemplo, eu vejo muito que hoje o Flamengo arrecada mais que o dobro de São Paulo. O Palmeiras arrecada mais que o dobro de São Paulo. O São Paulo depende muito mais de venda de jogador do que qualquer outra coisa para tentar equalizar um número que, que, que não chega nem próximo desses dois times. O Atlético Mineiro está com um investidor que está investindo uma bala pesada em cima de estádio de time a estrutura do Atlético Mineiro cresceu muito então é, o, é todo o time tem dívida gente então vocês têm que entender que às vezes nem nem sempre o número de dívida é o tamanho do investimento que o time pode fazer porque é, a melhor coisa com dívida é você saber administrar ela você tem dívida médio curto e longo prazo então você tem que saber administrar essa dívida para você saber se fez uma boa gestão ou não na minha opinião eu acho que o São Paulo sem pensar em clube empresa em separação, pensando no São Paulo, como assim ele é administrado atualmente. Eu só veria uma chance para a gente poder voltar daqui a dois a três anos a, a poder disputar título. Eu acho que é o São Paulo pensando no modelo do Ajax. É um time novo, um time que contrata pontualmente por exemplo, jogador da, da, do Uruguai, jogador argentino, promissor, né, jogador novo, que aí você daria chance para ele crescer e desenvolver aqui, seja no sub-20 ou no profissional. E aí, a partir disso, você ter alguns jogadores experientes, por exemplo, um goleiro é, incontestável, um zagueiro incontestável, um meio incontestável e um atacante incontestável. Se você tiver quatro jogadores experientes no meio de tanta molecada e o São Paulo tendo cutia como uma, uma enorme fonte de renda, eu acho que talvez seria uma solução para o São Paulo tentar recuperar rápido, porque ele conseguiria reduzir drasticamente os custos né, em termos de salários, apostaria muito em jovens jogadores e as contratações viriam pontualmente em cima de um time, de um elenco encaixado. E, e o Ajax ele vem se tornando o melhor time da, da Holanda há muito tempo já, o técnico que está lá já está há cinco anos, e eles estão aí, já chegarem em final de Champions, é um time que é, todo ano é campeão da, da Holanda, vai disputando, classifica, às vezes cai para a Europa League, mas é um time que ele está disputando contra as verdadeiras potências do futebol mundial. E eu vejo muito, muita semelhança com o São Paulo, porque é o fato de revelar jogador, de contratar jogador novo, de ter um time muito jovem. É, como é que vocês veem essa relação? Vocês acham que daria certo... Ou não, isso é o São Paulo, ou olhando uhum. a administração hoje de São Paulo, pode esquecer qualquer coisa?
2: Eu acho que para dar certo tinha que ter um, um modelo de, de, de jogo, né? Começava por aí. Tinha que ter um modelo de jogo, um modelo de trabalho, uma maneira de jogar instituída como, como cultura do clube, né? Certo? Então nós vamos manter o CN, o CN gosta de jogar de tal forma, então a gente vai isso. manter assim. Porque não dá para fazer uma salada que nem o São Paulo fez nos últimos anos de, de, de trocar por, de, por técnico uma mentalidade totalmente diferente aí cai por terra essa questão de, de jogador é, de manter a, a espinha dorsal e mudar o, os moleques assim, cai por terra quando você tem um padrão mais ou menos que você segue aí você consegue fazer isso daí aí dá para
0: fazer mas mas você na, na é acha você acha que o Cn seria um cara para fazer isso porque eu acho que o o CN, ele é. ainda ele ainda não é o treinador top do jeito que muita gente acha que ele é, mas ele também não é aquele inexperiente de quando começou e assumiu o São Paulo em 2017, né?
2: Não, não, ele tem a qualidade dele, ele tem a competência dele e pode amadurecer junto, assim. Tem que ter o pé no chão, né? Acho que tem que ter um mínimo para se manter e aceitar, sei lá, um começo sempre assim aceitar que não vai brigar por título, a torcida não... tem que entender isso também, como aconteceu em outros times, né? E começar esse trabalho, para trabalhar desse jeito aí, mas eu, eu duvido que seja feito, assim, sei lá. É, eu acho que Vai o primeiro ter... passo
1: aí, Dani, para fazer isso é, por, é tirar o Belmonte de onde ele tá, né, porque ele não tem essa experiência para fazer essa integração e fazer essa construção de time necessária. Eu acho que lá, o, a gente tem o Biasoto lá fazendo um trabalho no, no, na base bom, né, que precisaria ter uma interligação com o profissional. Acho que talvez, não sei se o Muricy ou, ou seria o um nome melhor, mas um, nem o Muricy talvez, talvez um outro nome.
0: É, quem tá lá fazendo isso daí é o Milton Cruz, né? É.
1: Então é fica difícil para fazer essa integração, né? E também passa um pouco de cultura de da torcida, né? A gente vê, por exemplo. É, um jogador lá da puta que pariu vai, vai livrar o contrato. Já tem lá, ah, ai vai cabe no São Paulo, fulano lá, cabe no São Paulo. Todo mundo cabe no São Paulo. Se, tá, se aposentando, não sei aonde, cabe no São Paulo. É uma visão muito... É, a torcida que é uma coisa muito imediata, eu acho. E, e a gente tem que... É, claro, eu também gostaria de ser campeão todo ano e, e, e comemorar, né? Mas é melhor a gente... É, segurar um pouquinho agora do que e fortalecer o nosso time, reduzir a nossa dívida aí para ter um time mais competitivo do que ficar trazendo esses caras que não, não vão decidir um jogo sozinho, né? A gente vai lá, né? Pô, esses dias já estavam falando do Alexandre Pato no São Paulo
0: de novo, meu Deus do céu. Ah, mas, mas é por isso. É, é, é por isso mesmo, é. Marcelão. É por isso que eu, que eu citei do modelo do Ajax. Porque eu acho que, assim, eu, por exemplo, o, o Ajax... É, quando é que ele veio buscar o, o, o Anthony? né O Ajax ele veio buscar o Anthony... Quando o jogador que era o titular do David Neres... Ele foi vendido para o pro, pro Chelsea, se eu não me engano... É, que, que foi um jogador que fez uma, uma grande temporada no, no, no Ajax... Aí vendeu o titular... Vamos contratar um reserva e não vamos não usar parece. o David Neres. Aí o Anthony foi um absurdo. O Anthony, na primeira temporada, já ganhou a posição do David Neres. Mas, com isso, é o maior ativo hoje do do, do, do Ajax. Só que é um, jogador, e é um jogador que o São Paulo ele cria na base. Por exemplo, falamos hoje do, do Caio, que é um ponta, é velocista. Tem o Vitinho que é ponta, velocista, que joga nesse estilo de jogo. E o Ajax vai atrás desse tipo de jogador novo, jovem, barato para eles, porque eles estão falando em euro. Né? Então, por isso que eu citei esse modelo do Ajax, que é exatamente para você buscar a solução ou caseira, ou uma solução é, mais barata dentro do, do mercado da América do Sul, e você ter tempo de, de, de você poder formar esse jogador que sai muito jovem. É, é nesse modelo que eu pensei no Ajax, Marcelão.
1: Ah, eu concordo, né, Dani? É, é Aquela história é, é mudar muitas mentalidades, né? Primeiro da diretoria, dela ser transparente o, o, o necessário para informar, porque isso aí não vai chegar aos títulos no primeiro ano, né? Vai levar um tempo para isso estruturar. E ter também a torcida, grande, uma, uma parte da torcida se convencer disso, né? E agora eu já vejo, por exemplo, o Maicon foi para o Cruzeiro, né? O Petros está livre. Daqui a pouco tá a gente pedindo uma volta do Petros no São Paulo. Ah, cabe Sim. no São Paulo. Cabe no São Paulo. No São Paulo, cabe qualquer um. Se tiver histórico de lesão e idade para se aposentar, cabe no e um salário <risos> milionário. Cabe no salário São Paulo alto. Salário alto, histórico de lesão e está para se aposentar. Bem-vindo
0: Douglas Costa.
1: Cabe no São Paulo, né? Então, assim, não, não, tem, não tem clube que resista. Estamos aí com um déficit já quase a 700. Vai, vai chegar ao final do ano com 700 milhões negativo. Né?
0: É, que fase, gente. Bom, meus amigos, estamos che chegando aí para mais um final de, de, de bate-papo. João, queria que você falasse seu é palpite. cara Amanhã a gente tem São Paulo e Grêmio. cara partida decisiva vai ser na Arena do Grêmio. A gente rebaixa amanhã o Grêmio ou não, o, o João?
2: Rebaixa, rebaixa. 2x0 Tricolor amanhã. Vamos rebaixar o Grêmio aí. Ih, tem alguém pra meter lei dois nos caras? Não, né?
0: Tu, deixa eu ver. O Luciano? Não, o Luciano jogou lá, é verdade. É, Ele não, vai, pro, vai... Pro, provavelmente vai estar tá no banco. É o pro... é. no... Capaz que... de ainda não tá 100%, né, Marcelão?
1: É, o Luciano deve, tá, deve compor o banco, né? Mas vai entrar para fazer o gol dele, né?
0: Então meu palpite de 2x0. Agora, a... A, lei, a lei do ex-contra, Cortez. Ah, tem uns três. O... Né? Paulo Miranda, Diego Souza, o Everton. É... Nossa Senhora. O Everton mano. foi dispensado de lá, Não foi? foi Ele tá no... foi dispensado. Ele foi
1: dispensado a... aí, por isso que esse cara sem assim, lateral lá, eu acho. Que fase, que fase
0: mas é isso mas dois, gente, 2 a 0 2 a 0 seu zero. boa noite suas considerações finais
2: então dando boa noite aí para vocês aí meus amigos que a gente tá sempre junto nós. um abração pro Félix que não pôde participar porque é do Gui Quirino também e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente tá acompanhando a gente nesse finalzinho de ano aí. agradecer o Caio lá do Uruguai aí que sentiu nossa falta né <risos> E é isso, vamos para cima aí. Tô juntando os pontinhos aqui e tô ficando mais otimista aí com essa Libertadores. Ou iludido,
0: sei lá. É, iludido. Eu gostei da palavra, iludido. Acho é. que é, é mais próximo, né, do que a gente é, vi, vive seria... nessa eu... última década.
2: Eu comecei de bem desacreditado, aí eu fiz, comecei a olhar aqui os outros adversários e falei, ah, não, acho que dá.
0: É, é. O modo, modo iludido ativado, eu gostei dessa eu comprei também essa daqui. Ó, só, só passando aqui, galera, que a gente tem alguns ouvintes aqui. A Nayara, de, de Uberlândia, está ouvindo a gente, está acompanhando. Sim, ela está indignada aqui que ela falou assim, gente, não é possível que o São Paulo não esteve em nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro na primeira parte da tabela do Campeonato. Nayara, eu também não acredito, mas infelizmente... É verdade. A Carol também está aqui acompanhando muito a gente.
1: O importante a gente estar tá na primeira tela, na, no final da 28ª rodada. Essa é a que conta. Vamos, tá, vamos
0: tá. tomar. É, vão torcer, vão torcer, vão torcer. Nayara, vão torcer. Marcelão, vão torcer. É, o João, vão torcer todo mundo, gente. É. é ó, o Sheng também. O Sheng também está acompanhando. Valeu, Sheng. Um abraço. Paulinho também acompanhando a gente aqui. Valeu, Paulinho. Marcelão, queria que você desse seu palpite, por favor, meu querido. E suas considerações finais. Ah, vamos lá,
1: né, Dani? Assim, confiante no São Paulo, porque contra o Grêmio a gente não tem perdido, então não vai ser dessa vez que a gente vai perder. É, e faz alguns jogos que a gente não leva gol, faz, faz três jogos já que o São Paulo não toma gol, né? Então eu acho que o placar vai ser. É, o pessoal não elogia muito o Volpi nesse, nesse programa, mas eu vou elogiar o Volpi, Sacanagem, né tá, hein? tá pegando muito, tá salvando o São Paulo em alguns jogos. O último jogo ele deu uma salvada no São Paulo aí, né? Fez um sim.
0: 15 mas, jogos é... no brasileiro sem tomar gol, Volpe. Então, o cara
1: tá, tá voando agora, hein? Mas, mas tomara que eu não queime ele, viu? Mas vamos lá, eu acho que vai ser também, eu vou no 2x0 igual o João, eu acho que vai ser um bom placar aí para a gente sepultar o Grêmio de vez, e é só um aconselho para os jogadores, né? Acabou, o juiz apitou o jogo, corre para o vestiário, que o negócio vai vai explodir lá dentro em Porto Alegre, né? Sai correndo. Não, é. Então, ó, fala assim. Ó. É, eu, eu,
0: eu ia dar uma sugestão, viu, Marcelo? Já, já
1: fica mais no cantinho ali perto do vestiário, olha que acabou o jogo, já sai todo mundo correndo lá para dentro.
0: Porque... Quem foi
1: a fim de
2: lesão antes de acabar o jogo já vaza, hein? Já
0: Não, vaza, já. já ó, cansei,
2: cansei, cansei.
1: O duro vai ser assim: se for Igor Vinicius sair correndo de um lado, lá na lateral direita, até chegar no outro lado, ele vai demorar uns três anos para chegar.
0: <risos> Não, mas eu vou, eu, vou, eu vou dar uma sugestão: independente do resultado que aconteça, ô Marcelão, é, eu acho que assim, os jogadores do São Paulo, se for torcedor do Grêmio quebrar o VAR, quebra antes o jogador de São Paulo. Bate nesse cabine ah, do VAR aí que você tá atacando.
1: Que o, o torcedor do São Paulo. Assim, ó. Só, só vamos voltar a esse assunto rapidamente. Você imagina, Dani, um jogo no Morumbi. A torcida do São Paulo invade e quebra o VAR. Você acha que a gente teria torcida até o final do campeonato? Ou não? não? É meses sem torcida. Até Pera
0: 2022 aí. não teria torcida. Então.
1: Mas é isso aí, Dani. Mandar um abraço para o então, pessoal que está nos acompanhando, todo o pessoal que tá, mandou mensagem para você aí, pro o Caio lá do Uruguai,
0: para o Félix. o Caio, também. o Caio do Uruguai também, um abraço. É, para ele.
1: E para a Berê também, que hoje não, não participou muito com a gente aqui, tá? Só na, na no, tá de folga hoje, né? Hoje está de folga. Ó, a Nayara, a Nayara
0: mandou uma aqui, viu? Beijo, Berê. O, o, o Marcelão, o João... A Nayara mandou aqui, Dani, o Grêmio só esteve fora do Z4 na primeira rodada. Ou seja, vamos ganhar. Nayara, fala o seu palpite que eu, que eu consigo mandar aqui no finalzinho, tá?
1: Vamos ganhar sim. Tem, tem que se preocupar com o Grêmio. Quem tem que se preocupar é, é o Grêmio com o São Paulo e não o São Paulo com o Grêmio.
0: Boa, boa. Valeu, valeu, Marcelo. 2x0, né, seu palpite? 2x0 também. E o e seu. Boa! Danilo? Ó, o meu palpite vai ser bem parecido com o do Paulinho, que a gente vai naquela goleada de 1x0, São Paulo é, tá difícil ultimamente de marcar mais de um gol por partida nesse campeonato, marcou, marcou no último jogo, marcou, marcou contra o Palmeiras, marcou contra o Sport, mas é aquela coisa, a gente está apostando 1x0 faz 2, tá apostando 1x0 faz 2, tá eu acho que eu vou manter, viu? Eu vou manter esse palpite bem pé no chão, bem, é, pouco otimista, porém necessário para o nosso tricolor, que a gente chega a 48 pontos, elimina qualquer chance e vamos para cima. Ó, a Nayara mandou o placar dela aqui, gente. A Nayara mandou 3x1, São Paulo, rapaz. São Paulo ganhar de 3x1 do Grêmio, fora de casa. Vai ser, vai ser lindo demais. Vai ser lindo demais, Nayara. Um beijo, querida. Obrigado por participar com a gente. Quero que é o jogo
1: amanhã, Dani? Que que, a é Dani? Hora? Que,
0: hora é que é o jogo? Só um minutinho, só um minutinho que o jogo é amanhã... É amanhã às 20 horas. As 20 horas, então o jogo é mais cedo amanhã, hein? Que amanhã, é. a partir das 17h30, teremos né, a, a transmissão da Tricolor FC, 19, então, 30, galera... 19h30. 19h30, 19, acompanhem com a gente, participem, mandem áudio, mandem texto, mandem mensagem, faça, vamos fazer essa corrente tricolor, essa energia tricolor, levar toda a positividade para o nosso São Paulo. E galera, é aquela coisa, estamos sempre aqui, seja na hora boa, seja na hora ruim, a gente está aqui falando para vocês, dando a nossa opinião, o nosso ponto de vista, vocês podem concordar, discordar, estamos sempre abertos aqui ao debate, o importante é sempre a participação de todos vocês. Diz aí, Alguém chamou? Não,
1: não, não ia falar é, nada, não. Pode finalizar aí, então.
0: referência Interferência. Ah, é. Deve ter uma interferência, porque, tô... nossa, estão fazendo obra aqui perto de casa. Está uma maravilha, gente. Oh, eu tô, tô, estou tô bem tranquilo aqui hoje, viu? Então, gente, agradecer muito a participação de todos os ouvintes. Agradecer você, Marcelão. Agradecer você, João. Agradecer ao Félix, ao Gui. O Thales, a Berea, todo mundo que hoje não está participando, mas que estão sempre com a gente. E galera, amanhã a gente, a gente é assim. Tem, tem esperança, tem fé. Vamos para cima e vamos Tricolor. Vamos para cima. Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão sempre estão sempre juntos com você, para você
2: e por você.
0: É isso aí, gente. Maravilha. É Boa noite. Nossa. Fiquem com Deus e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.
2: Vamos, vamos nós. Saudade, Cris.
1: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!